0: Chao,
1: chao, chao una batina y solo
0: acepto de otro vato invasor, una matina. ¡Buena gente! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Bianca Fiore. Pitácora de un invasor novato. Exactamente novato, como tú, como yo, como muchos de nosotros. Antes de comenzar este capítulo, como siempre, quiero que empecemos con un mensaje. Quiero que tú cierres los ojos y des gracias. Quiero que agradezcas por todo lo que te han regalado. Por todo el amor, por todo el cariño, por todo lo material que de la nada ha llegado a tu vida. Con este mensaje comenzamos este capítulo número 4 de esta nueva semana. Se llama Máximos. ¡Vamos allá! ¡Bienvenido gente! Bienvenidos a este nuevo capítulo de Bianca Fiore Para comenzar esta nueva semana quiero tocar un tema que dejé planteado la semana anterior, desde el lunes que era un triángulo que se había formado en el SP500 Futuros y... creo que me voy a retractar del triángulo que dije porque tengo la sensación, no, solo, eh, no eh, por lo que he visto, por lo que he estudiado, por lo que he leído en los gráficos, que ahora que superó el máximo, que superó el máximo histórico del SP500, desde que fue el máximo desde febrero, marzo, fines de febrero de este año, antes de que hubiese ese colapso, esa corrección tan grande, y rompió esos máximos rompió esa resistencia que tenía que era una resistencia fuerte que sinceramente desde mi visión de novato pensé que iba a ser un poco más complicado que lo haga, siempre estuve esperando que bajara eh, pero creo que me falta información para poder eh, encontrar mejor un corto creo que me falta más estudio, creo que va por ahí, creo que un corto es realmente algo que que no es solamente decir, bueno, en el mercado está mal, veo que está mal y corto aparte de la desconfianza en general que uno tiene cuando intenta eh, participar en un corto tiene que tener muy claro que el riesgo, desde mi punto de vista, es mayor Sí, porque en este caso, por más que haya tenido una corrección grande, la tendencia en sí seguía alcista. Y ahora que rompió el máximo, me deja claramente que sigue corriendo una tendencia alcista de, desde el año 2010, más o menos. ¿Y qué fue lo que vi? ¿Vi una taza con asa? ¿O vi una vuelta en B? Estoy ahí. Estoy en... entre el uno y el otro. Por lo que pude ver, lo que sí tiene la taza con asa, que tiene una, una corrección chiquita en junio o julio, y con el bajón de marzo se hace una asa, se hace una taza, pero lo que sí pasa es que lo que estuve estudiando de la taza con asa es que el suelo se hace redondo y esta es claramente punteagudo. Realmente claramente es una B, una punta, pero aparte al lado se forma un, un, un triangulito chico. Entonces, una B cortita al lado de la subida esa de, desde marzo a julio. Y. <coughs> Disculpenme <risa> Y.. pasa eso. Entonces digo, ¿será una taza con asa? Eh, tengo que ponerme a estudiar mejor y ver. Que puede hacer esta figura, por, la que, por lo que he visto, tiene una muy buena proyección Y lo que también pasa es que es una figura que se forma normalmente Es mejor verla y proyectarla desde una temporalidad diaria, semanal o hasta mensual Por lo que he escuchado, por lo que he estudiado, principalmente de David Galán Sí, Puedo estar totalmente equivocado, soy novato, hay cosas que intento entenderlas Pero después me doy cuenta que las entendí, no de la manera más correcta Y bueno, poco a poco vamos a ir avanzando ¿sí? Entonces, esa es mi idea, este es mi concepto número uno Esta es idea de que se está formando, se formó una taza con asa O se está formando una vuelta en B Entonces, esa fue la idea ¿Cuál es la justificación que es el concepto 2 que tengo para este capítulo de hoy? Es que al superar máximos desde el triángulo que estaba, la figura ya no sirve, ya que intentó bajar, se hizo un doble techo pequeño en la temporalidad de un 2 horas, 4 horas hasta una hora, se formó un doble techo invertido. Por el que creo que puede romper más para arriba. ¿sí? Tengo que aceptar que yo tomé o un largo apenas rompió el. apenas rompió el máximo. Entonces vamos a ver qué pasa. Yo durante la semana le voy a estar comentando qué fue lo que pasó con ese máximo. <risa> Y tengo que hidratarme un poquito más, gente. Si quieren hacer un podcast, es importante que se hidraten. Porque la voz empieza a salir <ríe> gallitos, se le dice acá en Chile, de donde estoy grabando este podcast. Gente, y bueno, para hacerlo corto un poquito, este concepto de, de la taza con asa... Eh, es algo que me deja una duda, porque tuve que replantearme lo que había pensado, lo que venía siguiendo hace unos meses, como la que metí el lunes pasado. Y bueno, me replanteé, hay que... leí mucho por otras partes que no hay que enamorarse de la idea de uno, no hay que enamorarse de, de, del, del sentimiento de uno mismo, las ganas de que pase algo, porque en ese enamoramiento normalmente nos cegamos y perdemos muchas oportunidades. Por ejemplo, a mí desde... Abril, que empecé a seguir de CP500, siempre estuve esperando que bajara un poco más y me perdí una subida larguísima. No pude agarrar una, una subida fuerte por enamorarte de algo que yo creía firmemente de que voy a pasar sin tener la experiencia, sin tener el conocimiento para poder decidirme completamente y hasta los inversores más profesionales tienden a enamorarse de sus propias conclusiones teóricas, de sus propias conclusiones analíticas y pasa esto, pasa que, que perdemos oportunidades, al fin y al cabo hay que ser totalmente frío, totalmente blando con todo este tema y, y ser cuerdo, ser derecho en lo que realmente quiero, que al final es una buena proyección a largo plazo en mi capital, en mi conocimiento, en cada uno en el trabajo interior Y en el trabajo también eh, Directamente en los gráficos Directamente en el análisis Entonces, eh, bueno Para despedirme un poquito Siempre me pido con este tema, me encanta el Eric Me encantan los Beatles Y bueno, quiero dejar este Concepto número 3 que son las preguntas Y un enigma para esta semana La pregunta es ¿Qué pasará? Y ¿Cómo Será esta subida del s&p 500 futuros vi que el s&p 500 eh, pegó un salto, un estirón un, un espacio grande entre medio de la última barra de, de la semana pasada y la, y la barra de ahora y me dejó dudas pero vamos a centrarnos en los futuros que es lo que estoy siguiendo y qué pasará será una taza con asa ¿O será una vuelta en B? Gente, el futuro nos dirá esto La semana nos dirá esta respuesta Y esa es la pregunta, ese es el enigma ¿Será una taza con asa? Me equivoco, puede ser porque según la teoría no es así ¿Será una vuelta en B? ¿Y mantendrá un canal? De acá a fin de año Nadie lo sabe, amigo Diga Nos vemos Nos escuchamos El próximo miércoles sí Antes de irme Quiero Dejarte claro La importancia Que es La gratitud Lo fundamental Que es en tu crecimiento El ser agradecido el que seas agradecida, el con, ser agradecido con tus padres, ser agradecido con tu pareja, el ver más allá de lo que normalmente podemos ver, que muchas veces nos cegamos por situaciones banales que no tienen mucho sentido y dejamos de ver claro y de Agradecer lo realmente importante, ese saludo, ese alguien que te demuestra amor, esa capacidad que uno tiene de alegrar a la gente, el, los dones de cada uno, cada uno tiene un don distinto, el ser agradecido por eso, entonces gente con este mensajito de gratitud nos separamos por este lunes, nos volvemos a hablar el miércoles. Con un nuevo tema, manteniendo un poquito lo que estamos hablando hoy. Vamos a ver qué pasa durante estos días, gente. Con esto me despido. Chau, 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 chau.